0: 大家好，欢迎来到《不正经爸爸》第二季第七集。不好意思啊，各位，前两周真的是地狱周，没有办法及时更新给大家。你们应该会原谅我吧？拍谁啊？拍谁？我们这集哦是兔耳系列的第二集，主题是购车兔耳。因为我从小啊，就是兴趣就是跟轮子、有轮子的东西为伍，所以一直以来会有一些朋友会跟我讨论关于车子的事情。不管是他们要去维修保养啊，还是要购入新车、中古车，大家都会跟我稍微聊一下。不是说汪广啊，我们信不信？不,是不是就是因为我平常接触的比较多，所以好朋友都会大家互相讨论一下。OK， 在进入正题之前，我先跟大家插播一则不正经爸爸新闻。哎、欸，第一次有新闻插播呢。之前呢、啊，我其实有在想说，到底要不要跟君君班上的同学的爸爸妈妈们宣传不正经爸爸？但是我本人脸皮非常的薄，所以哦，虽然那个不正经爸爸很需要听众啊，但是有时候看到同学的的时候，就难免有点害羞，所以我后来想说，算了算了，先不要宣传好了，反正这个东西就凭着我们的意志力，给他长长久久做下去，就不用特别宣传。虽然真的超需要听众，结果我前几天去接军军放学，有一位同学家长默默的跟我说：“爸爸，呃，你好。”我老公是你忠实的听众、喔、哦，我儿子，嗯，那那个瞬间，我脸上的那个娇羞哈、喔，应该都藏不住。<笑>原来啊，他们好像怀疑了很久，到底是不是我本人。然后后来他们有一次在我接君君的时候，忽然听到我叫君君君君，他们才得得以证实说，哦，原来那个就不正经爸爸本人，就是我们班上同学爸爸，真的很害羞，当下很害羞。然后他们还跟我说，那个那个妈妈还跟我说，你推荐的防水袋我们也都很想买，哎，真的认真有在听，哎，这种感觉忽然哦，会让自己感觉我好像是国际巨星。偶尔收到这种惊喜跟鼓励啊，真的是继续做下去的动力啦。谢谢这位可爱的妈妈，我们会继续努力制作下去，我们会尽量不停更，因为有时候真的太忙没办法。好啦，这则新闻其实没有重点，纯粹是自己很得意就这样送啦。好，进入主题。购车 t o 先说、哦，我这边要先澄清，我真的不是什么专家，我只是纯粹非常喜爱有轮子的东西。从小到大，我真的太爱乱花钱在这种轮子的东西上面，巨翻啊，摩托车、脚踏车、滑板、溜冰鞋、汽车，各式各样哦，还有小时候的四驱车、轨道车，什么东西都是跟车子有关系，所以我就都很爱，所以真的是胡乱花了太多钱在上面。我先这边简单跟大家介绍一下我开过的车好了，长期、短期都拥有都大略讲一下。首先，我就承接过，就是在还没有成年的时候承接过妈妈那个小轿车，欧系小轿车。然后出社会的时候，七人座的小修旅，然后意大利敞篷车二加二的那种小跑车，然后意大利双门硬顶的小跑车，还有大排气量的美国肌肉车，还有超大排气量的悍马车。三门的涡轮西美，就是大家俗称的 K 8 k 八，还有美国七人座的 SUV， 还有四门的西美，真的开过不少车，我也不敢说很多，但是就真的在自己手上曾经使用过的车款，真的蛮多的啊。以上的车款啊，四缸、六缸、八缸，前驱、后驱、四驱，自排、自排、手排、自手排都有。所以这期节目，我觉得我做起来应该算是问心无愧吧。毕竟我也还没四十岁，我已经开过了。这些车种不是臭屁，是哦，我曾经开心过。自借完了，我想从男人每个阶段跟用车的关系来跟大家聊一聊。我刚考到驾照的时候啦，的那种年轻的时候啊，我不知道现在我们的听众有没有这个阶段，就是刚考到驾照的年轻男子，我不知道。但这个时候呢，没什么好想的，就是你有什么车就开什么车，家里的老车最适合。我所谓最适合，真的不是因为说，诶、欸，因为老车啊，本来就有伤痕啊，所以碰到撞到不心疼。错，完全不是这个出发点。因为老车吼年事已高啦，它势必会有一些毛病。如果你可以在刚学会开车的这个初期就遇到这些问题，就是各式各样机械上的问题、故障的问题，这个对你以后独当一面要处理车子的时候呢？带给你的那种临时状况，你真的会非常有帮助。你就把老车当做一本教科书，你可以遇到的问题，你都会先在老车遇到，而不会以后帅气的开一台比较趴厉的车，然后带着妹子出去的时候，哇，错赛，突然怎样，什么都不知道，呃呃，那我打给我爸爸好了，我打给我哥哥，那真是非常的尴尬。你这种要帅气的，想出解决 SOP， 这些训练都可以在你拥有一台老车上面得到，我觉得很棒。我接手我老父的那台欧系小轿车的时候，其实那时候我才十六岁。那十六岁怎么叫做接手？就是我妈比较少开啊，然后我就会偷偷，常常会偷偷开出去去嗨海去练习。那以前这都是不良示范。我这边也跟听众说，拜托不要学习，以后我也绝对不会让君君在法定年龄之前就学开车，我不会。但是，嗯，做过就做过了，我也承认这真是不好的示范。但我十六岁的时候，我就会。偷偷的拿着妈妈的钥匙，然后就把车开出去。啊，但我很安全，我都会开去合体的停车场、合体外的停车场去练习开车，因为我就有兴趣嘛。一到法定年龄之后，我就开始正大光明的开车载朋友出去乱晃。那当然会遇到很多小问题，什么爆水箱啊，还有去山路的时候没有经验，然后一直踩刹车没有用低速档啊，刹车过热才很失灵。还、啊、有开在那个省道上被连接车停车的时候，被连接车直接干屁股。然后开开皮带喷掉，喷在路上，油表坏掉，嗯、欸，有有有有开开没有了，挂在路边，都有。我觉得在你最年轻、最有时间跟精力的时候啊，你遇到这些这些问题，实在是一堂又一堂很重要的课程。我很难想象，如果我以前没遇过那台欧系小车那些毛病，我之后真的会很慌乱，然后会在。妹子面前真的抬不起头来，就是好丢脸。你看这种事情都没遇过啊，车坏掉就惊慌失措，像热锅上的蚂蚁，那真的很训训咖。如果这个阶段你真的非买车不可啦，我真的推荐日系国产小轿车，应该是你不二的选择。人家良率啊，普遍很高啊，维修成本又低。重点，你如果购楼在路边，你路上的保养厂人人都会修，备料又超多。建议，如果你买一台国产中古车啊，你应该先去。找一个你很信任的车厂，或由亲戚朋友介绍一个很信任的车厂，老实的啦，把五油三水换掉，什么机油、齿轮油、什么刹车油都换掉，做一些全面性的检查。这种钱可能要花给你三五千块，但这种钱真的不能省。而且你们知道吗？尤其是老车，机油如果你换好一点，不止车子的寿命会加长很多，而且会变得很省油，而且是有感的省油。你有时候在省那个机油，一罐差个一百块、两百块，但你。一趟五千公里的白养里程里面，你省下油钱可能会破千块，真的很夸张。啊，这个阶段我推荐，如果有非常年轻的男子们想要入手一台车，你可以开那种像 Toyota 的小排气量，什么 R T v o s 啊，或者是 Honda 的 C i T， y 或者是喜美。我讲的喜美，是因为刚入手，你最好还是不要开太高级的车，你就开一些机械化、比较机械式的车子。我觉得 Honda 的 K 8真的很实在。這邊講到康纳的 K 8啦，我們先不要討論它的安全性怎样，因為你板金安全性够不够又怎樣？你當然不管你開什麼車，都要慢慢開。你以為双臂都撞不烂吗？十次車或九次快，就是慢慢開啦。那為什麼我要特別講一下 K 8因為 K 8应該也算是我太太她自己人生中擁有的第一台車，而且她入手很久，她應該有開了六七年、七八年吧，我也不是很确定。她的那台 K 8就是三门小西美。非常的轻快、省油、操控性又好，那安全性很差，因为他有曾经在塞车的时候出那种连环车祸，就是后面推他去撞前面那种的，然后整个引擎盖都翘起来，后面搞，当然人没有怎样，因为非常慢速的，所以不要撞当然是最好。那撞到的时候，就是真的自己要小心，任何行车状况都要小心。那为什么要特别拿 K 8出来讲？他也是陪我太太去上课的过程，台北新主张来回跑跑了两年吧。然后陪他去冲浪、上山下海，我们也开着他的 K 八去露营去干嘛。他真的只有一些消耗品需要更换，而且车重又很轻，所以其实轮胎刹车磨耗也相对不会那么重。一切一切都非常的完美，直到就是有小朋友出生，三门可能没有很方便，我们才不是我们，我太太才忍痛舍弃他那台爱车。其实这个时候就是你有一台不要太容易坏的车。然后价格不要太高，我维修保养方便，其实很适合年轻人入手。不要把那个 K 8污名化，好像就是西海啊、布宜根啊才会开 K 8你知道很多 K 8的车主，我认识很多 K 8的车主，他们的 K 8都拿来当 Fun Car， 就是那种玩乐的车。其实他们平常日常代步可能都是双 D， 甚至有人。代步车已经到宾利那种等级，他还是拥有一台 K 8回忆他热血年轻的时候。所以哈，我觉得年轻年轻的朋友可以考虑这这个车款啦、啊，真的没败。那如果第二个阶段，你已经熟悉道路驾驶很多年了，你要出社会了，或者是通勤家里需求的这些男性，你要选什么车呢？这个阶段同龄的那个阶段呢、啊，我很幸运，因为我家里还有其他的车，我爸还有其他的车。所以我，我我不用因为特别在意家里的需求而去挑选车种，但那个阶段我的车种是一台国产7人小休旅，就是所谓的 mini van， 它的建构是在一个轿车的底盘上面，所以它尺寸也不会太大，大概4米四米六四米7吧，那一般停车格都停得进去一台国产休旅车。为什么会选国产修旅车？其实修旅车啊，它会细分非常多的需求跟它的品相。因为你难免会有一个人要开车去外面晃晃啊，享受一下。但我最后挑的这台有着 Volvo 共用轿车底盘的修旅车，因为它上山下很方便，它修旅车有一定的空间那个承载量嘛，而且一边工作还可以一边兼具户外活动。那为什么说特别说这个是共用轿车底盘的修旅车？因为它有轿车的操控性，又有修旅车的那个空间，使用空间。所以刚拥有这台车的时候，我就很开心，因为不管去哪里玩，就都开着这台车，然后上班要载东西，哇，超好载，真的超好载。然后我刚拥有这台车的时候，我就很兴奋，我约了我高中最好的几个朋友，我说：“哎、欸，开心，新车，来阳明山泡温泉。”整台车全员大概五人吧，满载的时候我就上山，其实也是轻轻松松，因为阳明山也是很不陡的山路嘛。但上山的路上啊，前面就有一台太太。他开的台 Toyota， 忘记应该就是 Artist 之类的。他沿路极度龟速。那我我不是一个那种有特别路怒,怒症或者是喜欢乱赔钱的人，我都在安全许可范围内开车。当我可以超车的时候的那个路段，我觉得方向灯方向灯打了，油门补了就干。这太太好像发现他开太慢，他看到我要超他车，他开始加速啊。虽然我的排气量可能大个4 0 0 CC， 但我是满载上山，然后修理车比较胖。他就开始加速，我就超不过，我就哦，好超不过就算了，不用硬踩嘛，我就默默的减速，要回到后面干。他也开始刹车，就这样来来回回大概三次，我没有记错，因为是很多年前，但是大概三次。这个时候呢，好笑了，对向来一台下坡中的大公车，哦哦，这位太太还是在跟我定牌，我最后真的是我既超他，又被他加速，我要减速，他也减速，我完全没办法退回原本的车道的时候。我那时候只好刹车踩到底，撇回原本的车道，然后全车同学尖叫加脏话，就是车干了狗哇！大家只快吓死，然后整台车晃来晃去，真的快要失控。那当然，那时候的车款虽然是十多多多多多年前的车款，那它,它还是有非常多的那种呃主动跟被动安全的，所以哦还好车子没有失控。然后我第一次啊觉得，哦人生跑马灯原来是长这样。我事后检讨了一下。因为休旅车重心还是有偏高，然后动力不够充足，而且我们的车总稍微重了一点，所以刹车力道不够。有鉴于以上几点啊，我的汽车升级之路就在这次开始展开。这个阶段的朋友啦，刚出社会可能要面对很大的通勤量嘛，我是建议还是以国产省油、大空间的车为主，因为你可能会有非常多工作或家里出游的需求。很多人啊，我看我朋友都开 CRV， 我觉得不错的选择哎。虽然 CRV 听说旧款的 CRV 省油、普普通通，但是空间超大，我觉方便，然后价格也不会太贵，我真的很推。那我个人觉得，如果朋友们有预算的话，真的可以升级一下车子的刹车跟悬吊系统。真的不是为了说哦，你要拍超快要刹得住，不是不是。这有时候你遇到紧急状况的时候，你刹不住就崩车了。然后如果你刹得住，按、啊、你的悬吊。就支撑不住，就我们讲的避震器支支撑不住，它可能就失控了。这是良心建议啊，不是换原厂以外的零件，就叫做改装。这种东西叫做升级。就像有人买劳力士好了，那我买古董劳力士。以前古董劳力士是那个亚克力表面嘛，那亚克力表面你说有什么都要原厂原厂，你现在就算再去换一块亚克力表面，它可能是十年化它就开始劣化了，就氧化了。所以大家还会升级成什么蓝宝石的那个表面干嘛的？那个是。升级那不叫做改装，不要把它改装污名化，好吗？好，这是良心建议啊。那至于油耗要怎么提升，会以为啊，当然是慢慢开啊。但是你真的不要龟龟开，你们知道龟龟开的话会更耗油，而且机油要换好一点。我觉得不会让你们失望。我之前那台国产修理车一开始会回原厂保，因为那时候什么都不懂，就回原厂保养，一罐机油五百块，而且那时候网络没有那么的资讯没有那么发达。结果，我大概无意中在外面的那个汽车百货卖场发现，靠腰同型号在外面店家只卖200块，哎，别别都是花500块，你当然会有更好的选择。你为什么要去花500块买一块两买一罐200块瓶子的机油？呃，真的对车子会比较好，而且延年益寿。那这个阶段的建议，我觉得你们可以买一台日常通勤、适合不要太耗油，又可以带家人朋友出去玩的好车，国产日系的那种。SUV 啊，比如说 CRV， 我觉得绝对不会让你失望，很棒，真的很棒。然后就到了下一个阶段，下一个阶段呢，就是有小孩之后了。我跟他太,太选了一台，就有中间很多车子那我们之后再说。啊，我跟他太,太选了一台超大的美国 SUV， 七人座。所谓 SUV 就是。旅行呃，休旅车，但它休旅车是高底盘的，叫 SUV， 就有点像大家路上看到的 S Cap 啊，什么福特、er、S Cap 或者是那种 CRV 这种车型，我们就选了一台美国超大的，它真的什么都趋近于完美，因为四轮驱动啊，带我跟老婆君君上山下海去露营，超爽，空间超大，你都不用规划室内空间，你想带什么就丢进去，你不想带什么，觉得以后又会用到，你买个单你可真的超爽，因为超大，但。尴尬，我们拥有了一年后，我们还是忍痛把它挂卖掉。原因很简单呐、啊，那种美国中古车哦，它钣金非常厚、非常重，然后用料很扎实，但它维修成本真的很高。然后因为它用料成本很扎实，它的油耗也非常高，加上税金也很高，太高估自己的能力了，选了一台自己可能会养不起、负担太大的车。返璞归真的我们呢，我们最后就把它卖掉了。然后选了一台国产四门中型轿车，空间当然大不如前啊，那又怎样？因为之前大车的后面呢、啊，我们都会塞到塞很多那种平常用不到的东西，例如说小被被或者什么，多带一整袋尿布。其实你如果是用小车的话，你反而会好好去规划你的空间，你就不用把什么东西都塞进去。那、啊、以前就是车啊，用什么车就那么大，什么东西就给它挤进去。现在用小车哦、啊，反而觉得心里很踏实啊，就是你省油好开啊，你不用担心坏这个坏那个。因为我们又选了一台汉达的中古车，就是呃 Civic 系列的西美 K 十2就是西美八代。嗯，真的，它天生的操控性就是好。那目前使用心得就是我刚刚讲的，非常踏实。但很多朋友啦，在有小孩之后呢，都会考虑要导向购入休旅车或旅行车，真的会带给家庭很多方便。但我仔细想了一下，你那多余的空间，你真的有这么需要吗？你再给我选一次，不要考虑任何经济或者是实际因素，你让我再选一次，我可能还是会返璞归真的选中型轿车，而且是国产的，因为我太太她开起来，她平常上班我也会需要嘛，她也会开，她开起来就不会有开大车的压力，而且路边的停车格轻松停入，顺就滑进去。有了君君之后啦，我们开车当然都是慢慢开，但最重要的是啊。安全座椅真的不要省，因为之前我在军军出呃，我老婆怀孕的时候，做很多功课。我们在军军刚出生的时候，我们就选了一座一款那个可以旋转躺平的汽车座椅，就是安全气座。原因只有两个，很简单，因为它躺平的时候啊，它那个设计很酷。它躺平的时候，宝宝的,的头是在整台车的正中间，车室的正中间，也就是最安全的地方。不管外面怎么挤，怎么挤，那个他们有做过很多专业的研究。全车室的正中心点，那就是一个最安全、最不会被挤压到的地方。那宝宝头又是极度靠背脆弱，把它放在那个地方刚刚好。加上它旋转它可以弄360度旋转，你可以完全减轻爸爸妈妈每天把它捧上车的那个腰部压力。这个真的很重要。这个顺便讲一下，为什么太太之前把他三门西美卖掉？我们有一阵子用三门西美载菌菌，那个真的是腰力的考验。就算我们平常两个人有运动的习惯。但那个真的很难上下车，然后我太太中间还有一个过渡期，她超酷炫的。人家一般改装车就说：“哦，我要加什么加什么加什么。什麼”我太太用减法，他把整台车的副副驾驶座直接拔掉扔掉，所以他的那个副副驾的门打开是一片空地，人可以爬进去，再把小孩放到后座上去。那真的是非常酷炫的改法。然后我们我这开车的情况就是：哦，我开着我太太的那个三门喜妹。右边是空的，放了大包小包、奶瓶、尿布什么，妈妈包、爸爸包。然后我太太坐我后方，君君坐我右后方，全空，安全带绑好，是真的很方便。但是你实际长期使用你那个低底盘的车，你要这样子玩来玩去，真的好累。所以最后还是放弃。但是当然啦、啊，如果你有一台高底盘的修旅车，虽然它操控性可能没有轿车那么好，但是上上下车哦、喔，抱小孩真的超 Q 的，都不用弯腰，我是蛮怀念的啦。不过。五级赫不能喝，我要啊，这个有有小朋友的这个时期哦、喔，各位听众如果要选车，我还是一样以我个人的喜好嘛，我还是推荐汉达 Civic 车系啊 ，CP 值真的爆高。你要操控有操控，要动力有基本的动力，其实汉达引擎底盘都真的很优秀，那维修保养，而且它的宁静度真的不差，就是跟一般国产车比起来，我真心推荐汉达，汉达不错。其实我只这么短短的介绍三三个阶段，我这二十年之间呢，有很多很多车子可以讲的事情，因为做个三个月的节目也做不完。但我只是想跟大家拿这个借口来分享一下关于车子的事情。二十年之间，我真的开过很多车，但有一些爽了一时，后悔一世，那当然有，因为还有什么双门跑车啊，干嘛，就是反正很开心啊。拥有的当下真的很开心。但至少等军军长大之后，我可以慢慢分析给他听，让他知道什么选择是好的，什么选择是不好的。这集啊，真的不是在 d n 单挑说哦，开过多少车，我、哦、生活过得好，完全不是，那纯粹是我对这个车子的热爱啦。那中间真的是走过很多冤枉路，那、哦、我就一样啊，刚刚讲慢慢分析给军军听，这样是好的。我只是真的想用这一集跟大家讲一下，如果你有车子上面的困扰，也可以私讯我们来聊聊。我可以推荐你们很优质的维修商家，或者是我用过 CP 值真的很高的升级用品啊，这些都是良心的建议，所以我觉得大家不要吝啬，我们可以线下聊天也没差，不一定要线上听我一个人在那边单一个人在那边单口一直跟你们讲。像我年轻的时候啊，开着呃意大利的敞篷车，载着我太太，那个时候是我太太还是女朋友，我们就心血来潮一路冲到北海岸。公路旁边随时停下来喝一杯咖啡，看着海，那种回忆在我心里真的是千金万金都买不走。是不是车的关系？当然是，也不全然是，因为有一个对的人在你旁边，然后你开着自己喜欢的车。虽然我们都不是那种电影明星般的那种帅哥美女，完全不是，但那一刻回忆就很像电影海报，你自己的电影海报，完全的就是存档在你的脑里面，真的很开心也很满足。如果各位朋友，车子对你来说只是代步工具，那我真的非常恭喜你们，因为那个是最实际而且最省花费的。如果你们跟我一样啊，把深深的那种情感投影到车子上面，嚯，那不小心就会砸大钱下去保护你的爱，你的爱车。今天不正经兔儿啊，真的没有特别专业的介绍，我好想用这个我最喜欢的主题之一来跟大家聊聊，那就让我继续碎碎念一下吧。这些年哦，我跟大家介绍一下我投注最深情感的一台车，就是美国通用集团的道奇 Challenger 挑战者。它是一台我讲出来可能大家会哈黑啥的东西，但是你们一定看过它，因为这是一台在玩命关头一直出现的双门肌肉车，道奇啊。然后路上就很很北兰啊，每、嗯、每次有人看他说，哦，你看那边有一台野马，就呃这不是。啊！你看那有大黄蜂，那有大黄蜂变形金刚，我不是，这不是。那到后来我都是点头微笑，就是当做是，就是我已经懒得解释，因为它的能见度在台湾，现在到截至今年应该有个台湾有个200台了吧，我猜啊，但能见度还是非常低。无数次啊，我开着它露营、上班，甚至君君人生第一台车，第一次坐车也是坐这一台，它承载我无数无数美好的回忆，而且。它跟大家印象中的那个昂贵啊、不便利啊，其实我觉得完全，我要帮它平反。那油耗保养也很也很普通，就是跟国产车差不多。然后入手价格其实就是一台中古车的价格，根本不会太高。然后维修保养真的不贵。人生阶段不同了啦，我这台爱车它也功成身退了，在前一阵子离开我。我相信下一个爱它的人应该会好好对它。话说我开着这台车娶老婆，就是我跟他结婚的时候，这台车就是我拿来娶老婆，直到婚礼当天都没有问题哦、喔。但因为我平常用心保养嘛，都没问题。就在我们回回家拜完祖先之后，要回台北了，一切仪式都结束了，正式不管在法律上还是礼俗上，我都娶到了我爱的太太了之后呢，这台车抛锚了，它发电机挂了。当下我没有任何一点阿脏或者是。很突然就是哦这么累了怎么车还坏掉完全没有我那时候真的是无限的感动，这台用无数零件组合成的机械，它根本就是我灵魂上的兄弟，它陪我撑完人生的大事这么大条的事之后才故障，对我来说啊，机械也是有灵魂的，只要你好好带它，它绝对不会背叛你分毫，它跟人完全不一样，有点荒谬，但每个人应该都有自己的那个 guardian angel， 就是嗯那叫什么守护天使。我觉得我的守护天使在之前的阶段应该就是那台道奇吧，我真的其实蛮想念他的。今天有点感伤。好啦，那开始今天好物推荐。今天推什么？今天推一个魔术头巾。奇怪，魔术头巾是什么？蛙哥，嘿，我跟大家推一个西班牙 B 牌 A B C 的 B B 牌的头巾，万用头巾。因为我本人正在留长头发的阶段，目前是最丑陋的中间期。要长不长，要短不短，一直砰砰的，根本无法整理，真的是他妈很想哭。那、啊、平常我都戴帽子遮丑，我之前节目也推荐过大帽子，帽子赞啊。但毕竟啊，在台湾这种比较湿热的天气里面啊，你透气再透气的帽子还是没有头巾透气。然后我现在头发越来越长，会越来越闷热。我太太就很贴心，她帮我准备了这个 B 牌的头巾。一开始我对这个 B 牌的印象就是，花俏户外的帽子，花俏的头巾。结果他俩送我一条军绿色素色的，然后根据他的那个上面的一些教学，就很轻松就可以把头包起来，而且整齐低调，正中我下怀。我真的用了之后就有点回不去，而且顺便帮君君买一条就很可爱的花花绿绿的魔术头巾。其实基本上那是给君君当围巾，就是围脖的意思，它套着脖子不会闷热，然后又很温暖。现在,在这种寒流来的天气，真的超好，因为小朋友就。你要支气管很容易中奖啊，什么二咳嗽啊，有痰啊，干嘛、啊？然后一个不小心又变成中耳炎啊，鼻豆炎，这超麻烦。所以真心推荐啊！而且它的带法千变万化，你骑车很冷的时候，你就拉下来变围脖；那你运动流汗的时候，你就可以把它束成一束，一变成发带，汗就不会流到眼睛。然后如果是像我这种乱七八糟的头发，你就把它拿来当头巾。重点来了，它非常好清洗，因为它有快干的那个那个材料。我每天洗完澡，顺手。就搓一搓，你没有不要等到第二天，每两个小时就全干了。我觉得让卫生上好像会比戴帽子来的优秀一点，因为一般高级的帽子或者是好帽子，你也不可能天天洗它嘛。而且你如果真的忘了戴口罩哦，你也可以从围巾的时候你把它拉起来罩住口鼻，临时当一下口罩，它真的很方便。重点是你不可能挑不到你喜欢的样式，因为这个 B 牌实在是太好小了。那个代理商他进了。不止宿舍啦，千变万化的图样就各式各样，然后包括有那种呃什么英雄漫画的联名的啦，可爱图案啦、啊，花花绿绿啦、啊，文青风格宿舍的军用迷彩什么都有，我真的很忌推，大家赶快去背一条。好，那今天就先到这了，拜了、喔。